0: Si quand on vous dit France, vous pensez à Gojira, Clone ou encore Mars Red Sky, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Tollol pour la pause clope et bienvenue dans La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés. De qualité au programme avec un retour dans notre hexagone, chérie. Bienvenue dans la scène, nous sommes très heureux de vous retrouver et on espère que vous allez tous bien. Si vous souhaitez suivre notre actualité, un seul nom rebase, la scène POD. Avec cette arrobase, vous allez pouvoir nous trouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Euh, D'ailleurs, sur ces trois réseaux sociaux, on se permet chaque jeudi de vous partager nos recommandations sous le nom de Thursday, qui est un petit jeu de mots avec Thursday, qui est le nom anglais du jeudi. Donc voilà, ça colle bien, on sort des trucs le jeudi, tout ça. Ça a été pensé, il hein, y a un brainstorm. Euh, D'ailleurs, les jeudis soirs, nous animons euh, la Stoner, qui sont euh, des heures, une heure, où chaque, euh, chaque semaine, un membre de l'équipe passe une playlist avec du Stoner, du Doom, du Fludge, du Psyché, euh, tout le Tintouin. Toutes les infos sont sur notre compte Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de qui anime les soirées, par exemple. Ça peut être sympa. Enfin, n'oubliez pas donc que nous possédons notre propre fil podcastique. Il suffit de chercher la scène et vous pourrez retrouver nos anciens épisodes ainsi que les prochains. Donc, OSHA, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Tatum, Bebop, BIB, OP. OP <rire> Donc voilà, voici les endroits pour nous retrouver. Alors, autour de moi, nous avons les Gina Gleason et John Beasley du podcast français, Walter Mullen et Dret Alcor. Comment vous allez
1: Yeah I am
2: very proud to be de... here on the
1: last hey, kick my oh, wife yeah. and fuck my son. And you know, this is a law.
0: donc une, une phrase de, de présentation qui fait référence à l'excellente émission Bebop que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux avec l'arrobas 3615Bibop, B-I-B. OP. OP Avec euh, monsieur Clément G de la Post Clop qui est un excellent chroniqueur mais d'ailleurs le trio est formidable de ce podcast n'hésitez pas à les suivre et n'hésitez pas à écouter De l'argent pour les tortues et De l'argent pour les tortues n'hésitez pas et n'hésitez pas surtout le Patreon de la Post clope c'est mieux quand même Donnez pour la Post clope ouais, ouais,
1: ouais parce que c'est ouais faut payer Lucifer ah, et il coûte cher honnêtement oui, euh...
2: Non là aujourd'hui je pense simplement qu'il faut surtout payer Clément parce que n'oubliez pas que <rire> n'oubliez pas qu'à chaque fois c'est Clément qui monte nos épisodes donc euh, apportez-lui de l'amour autant qu'à nous
0: Ah oui beaucoup d'amour ouais. beaucoup beaucoup d'amour
1: et des putes. <rire> il en fait ce qu'il en veut de son dessus, tout. Oui. Non, mais écoute, ouais euh, bah oui. Il fait ce qu'il veut moi ça me regarde pas hein. oui.
0: <rire> euh, Du coup trêve de galéjade On va passer donc à l'épisode Et c'est Dretalcore qui va avoir les honneurs D'attaquer
2: avec euh, Quelque chose dont on n'a jamais parlé Dans l'émission à savoir un super groupe Oui tout à fait c'est vrai que les super groupes Il y en a pas mal dans le stoner mais aujourd'hui on a décidé De parler pour le premier coup euh, Aujourd'hui on va parler des Kids United Alors un premier, un des premier super groupe, je pense, de la scène Stoner française. Et donc, pour vous présenter le groupe, j'ai décidé de vous passer euh, tout, tout le bonheur du monde de leur album éponyme.
0: Dans la scène épisode 19, on est en France et vous venez d'écouter les Kids United avec le morceau « Tout le bonheur du monde » qui est sur l'album du même nom. Et pour vous parler de ce super groupe, je donne la
2: main à Dretalcor. Merci mon cher Tolol. Alors voilà un groupe assez méconnu de la scène française au final, alors que vu la qualité de son line-up, je, je me demande encore pourquoi ce groupe n'a pas encore euh, percé. Aujourd'hui, pas de fioriture de présentation en mode le dessous des cartes, on attaque directement le sujet, à savoir les Kids United. Alors j'espère en avoir fait tiquer certains avec ce nom, car c'est un de ces groupes pour devenir qui va probablement remettre le, le rock sous le devant des projecteurs grâce à leur production psychédélique et fédératrice. Je pense que même certains chroniqueurs des Arocs auraient déjà décrit, cette auraient déjà décrit de cette manière. Oubliez tout ce que j'ai dit sur Bébé Brune, c'est de la chia sans carton, c'est bidé de ouf. Là on a affaire à un vrai renouveau du rock français avec supplément beurre. Alors du coup vu qu'on nous offre de beurre, je vous propose un zoom sur leur carrière, sur leur prolifique carrière. Elle est bien, je l'ai. Je l'ai, bravo. C'est la, me la meilleure
3: blague.
2: <rire> c'est la meilleure blague que j'aurai de cette le présentation. Alors, le groupe est un de ces nombreux superbandes du stunner se formant sur les cendres d'anciennes formations qui n'auront malheureusement pas connu le succès escompté. On retrouve dans l'ordre dans les membres Carla, chanteuse du groupe Sarkowe, Erza, guitariste du groupe Fried Bongo, Esteban, le mec au tambour de Los Balstaldos de la Cuita, así que a la Mucha Selvesas, Nom insolite mais que je vous recommande si les écoute que si vous avez pu aimer des groupes comme Demonota ou Aya dans le calendrier de l'Avent. Gabriel aussi, le fameux Gabriel des Errerous, les fameux Errerous, bien sûr. Puis Gloria, la plus méconnue de toutes, ayant effectué dans, dans le groupe Abattre la Macronie, groupe mélangeant dub, reggae et black metal sur fond de chant révolutionnaires. Et pour finir, Nilusi, incroyable chanteuse qu'on a pu déjà entendre sur... Et aussi... Voilà c'est avec la dissolution fortuite de tous leurs précédents groupes qu'ils vont se réunir en 2015 en sortant leur premier single, On écrit sur les murs. Single mélangeant toutes les diversités culturelles des membres afin d'en tirer leur, mélange, leur meilleur mélange possible de Doom, Psychédélisme, Heartstoner, Tribal, non pas King mais Queen, et Chill Cloud, Pop Anarcho Free Jazz, euh... continuer la liste. Malgré ce petit succès d'estime, aucun album ne viendra à l'horizon. Il faudra cependant attendre 2016 pour leur reprise de cet immense succès du sludge qui est toute la bonne ouïe du monde, pour enfin voir la concrétisation d'un album en 2017, Forever United. Un album où la mixture des kids United nous offre des incroyables moments de voyages spatiaux et qui se termine sur cette, sur cette mirifique reprise de Michel Sardoum, Les Lacs du Connemara. Un single que vous avez déjà à mon avis tous entendu et que vous avez l'habitude aussi d'écouter avec quelques grammes dans le sang à la fin d'une soirée karaoké bien évidemment. Alors si vous connaissez ce morceau, et bien remerciez les Kids United pour avoir remis un coup de projecteur sur ce dinosaure du Doom une fois de plus, montrant que les anciens sont tout aussi respectables que les nouveaux. Alors j'irai un peu plus vite sur leur fin de carrière, et leur... ayant malheureusement 10 bandes en 2018, où le groupe s'est dit vouloir se concentrer sur des projets plus personnels et voulant laisser place à la nouvelle génération. Alors pour le coup, un nouveau line-up des Kids United est apparu sous le nom des Kids United Nouvelle Génération. J'avoue qu'ils sont pas trop originaux sur le nom, ils auraient quand même pu glisser un petit Witch ou un petit Mammoth dans le nom, mais euh, les Kids United, les Kids United Nouvelle Génération, sont désormais connus sous le, sous le patronyme de KING. En ce qui concerne les anciens membres du groupe, peu de choses sont sorties sur de leurs nouveaux projets. Tout ce qu'on sait, c'est que les Kids United, c'est un cumul de 2 millions de pétous consommés sur une période de 3 ans. Et ça, c'est à saluer. Ça, c'est unique. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, maintenant, c'est tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un leur donne, et que la, quelqu main. Leur voilà, donne la main. Voilà, merci. Et d'ailleurs, prendre un enfant par la main, bref. Euh...
1: Et lui montrer le chemin, mais on s'arrête maintenant.
0: Oui, oui, voilà, voilà. Non mais c'est vrai que, que les Kids United, euh, ils commencent quand même à avoir une certaine notoriété au niveau de, de, de la scène Mais c'est vrai que c'est l'assemblage de, de toutes ces forces qui ont fait euh, que ce groupe existe Et euh, toutes les influences, ils arrivent quand même à les mêler Parce que comme tu l'as dit, ça vient de différents univers qui peuvent, sur le papier, pas forcément s'emboîter ensemble Et ça donne quand même une mixture très agréable euh, C'était une belle surprise de 2017, il faut quand même le reconnaître Ah Donc, oui, totalement euh,
2: Totalement, c'est vrai qu'il est, euh, est passé à ça de quelques, al de quelques bons albums de Stoner. C'est vrai que qu'en bon, 2017, est quand même sorti Reflections of the Floating World Elder. Et euh, si je, je pense que si j'avais découvert cet album des Kids United à cette époque, je pense qu'il serait passé devant le, devant le Elder au final, tu vois. Donc ouais, clairement, j'aime ah ouais. ai, beaucoup, beaucoup comment ils ont mixé leurs ambiances, leurs origines pour, tu sais, pour nous tirer. Je trouve une magnifique symphonie.
0: Walter, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: euh, moi j'avoue que j'accroche pas trop parce que je suis pas euh, Jean-Michel Rothburn. mais moi tout ce qui est mix d'influence généralement ça a tendance un peu à me bourrer un peu les oreilles mais je conçois qu'il y a des gens qui peuvent apprécier c'est vrai que euh, par contre c'est vrai que c'est dommage qu'ils bah, aient 10 bandes ça, parce que je pense qu'ils auraient pu apporter des trucs mais, euh, mais voilà enfin, c'est dommage pour ceux qui auraient aimé les voir en concert parce que J'imagine à peine ce que ça aurait pu être avec autant de monde, autant d'influence, autant de de, 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 de de diversité comme tu l'as dit très bien. Et, euh, et voilà. je, je, je sais que ça peut plaire vraiment à beaucoup de gens, tout comme euh, des personnes comme moi vont peut-être être un petit peu euh, pas rebutées mais effrayées par ce, on va dire, euh, ce, 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 ce patchwork de, 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 de sons etc. Et mais euh, mais ouais, non moi je un peu du mal, mais je, je, je comprends un peu la hype qu'il y a autour.
0: D'ailleurs, tu parlais de, 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 des successeurs hein, Kids Unity de Nouvelle Génération qui se font appeler Kung, mais on sait qu'actuellement euh, il y a un procès en cours avec le groupe polonais Major Kung, puisque vrai, euh, vrai. Voilà, les, les, les Polonais étaient là avant et ont peur que euh, ce groupe, donc les Kids Unity Nouvelle Génération, prennent un peu et euh, phagocyte Major Kung, donc. On sait hum. qu'il y a un petit procès en ce moment, peut-être qu'on va avoir droit à un changement de nom d'ici quelques mois, euh, ouais, de à ce, la fin de De ce, ce de que
2: j'ai compris, il voudrait se renommer en Kumbisi, donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Écoutez, voilà. On, verra, on, on verra, on suivra à la fin du procès. Tout à procédure.
1: Visuellement, c'est un truc très français quand même, d'avoir des problèmes avec les noms, puisque Gojira ouais, a eu ça au début de leur carrière, vu qu'il s'appelait Godzilla... Euh... Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être un peu le saut et français. Euh, bah, musique,
2: justement, euh, Ghost, parce qu'on n'oublie pas que Tobias Forge reste français, vu qu'il a voulu montrer euh, pour la première fois son visage à quotidien, et on sait tout ce que ça donnait. Voilà. Oui, oui. d'ailleurs, on sait du quotidien. Eh, non. Avec le cul. Euh, merci, du coup, Dre, pour la présentation
1: de, vrai, de, ouais, ouais.
0: de Kids United. Euh, on va passer au deuxième groupe de cet épisode, et, mmh. et pour, euh, pour vous en parler, c'est Walter Malone.
1: Donc moi aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe que peut-être que vous connaissez si vous êtes amateur de Sludge et qui s'appelle Trio. Mais avant de vous en parler un petit peu plus en détail, je vais vous passer un morceau qui s'appelle l'hymne de nos campagnes. Euh, non pas la version originale de leur premier album, mais celle de leur dernier album qu'ils ont fait en collaboration avec le duo de Doom, Big Flow et Oli. Si tu es né dans une cité
3: HLM,
4: je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'air. Et les mannes, faut faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause De troquer cette vie morose, contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes, de nourrir
3: Tu mets dans l'école. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va
4: vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. ça, ça n'a rien d'éphémère, tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme comme celui qui vient, que
3: le liquide qui coule dans tes mains, te servira à jusqu'à demain matin, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la virale, du monde animal, crie le bien fort,
4: use tes cordes vocales, assieds-toi pris dans vieux chêne qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde, de que son orgueil, et sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est de nos campagnes, de nos Tu as envie de rire Que si <rire> le béton est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait Que tu respires J'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes mots Car en lopin de terre Une tige de roseau Servir à la croissance de tes marmots Servir à la croissance de tes marmots
0: De retour dans la scène, épisode 19. Nous sommes toujours en France et vous venez d'écouter l'hymne de nos campagnes la version euh, de 2018, 19
1: 2020. 2020.
0: Pardon. Je, je suis tellement perturbé avec ces années, avec ce confinement et tout le tintouin. Je ne sais plus dans quelle année. On non, dit. mais
1: je comprends, je comprends. Donc,
0: version de 2020 pour les 25 ans euh, de la carrière de, de, de Trio. C'est donc le Trio qu'on vient d'écouter, l'hymne de nos campagnes, avec ouais. le duo Doom, Big Flo et Oli en featuring. Et pour mm -hmm. vous parler de Trio, c'est donc Walter molon qui va avoir la main maintenant.
1: Donc, Trio, c'est un groupe qui s'est formé en 1995, donc un peu la période d'essor, on va dire, du sludge metal qui a vu émerger beaucoup de, de, de groupes. Euh, composé de Gizmo, euh, Christophe Mali, Manu Eveno, Daniel Bravo, à ne pas confondre avec Daniel Briand, et leur manager Sébastien Pujol, euh, qui est surnommé d'ailleurs Bibou euh, et qui prend beaucoup d'importance. Donc, en fait, il est un peu considéré comme étant un membre de la formation, mais on va garder en tête que c'est principalement quatre personnes, donc les quatre que j'ai citées là. Euh, C'est un groupe qui a été largement influencé par des groupes comme les Melvins, Ayat God, Crowbar ou encore Acid Bath. Euh, ils vont sortir un premier album de live euh, en 98 intitulé Mamagubida en référence à la première syllabe de chaque membre, et ça va poser ce qui vont être les bases de leur musique, donc des rythmes lourds et des atmosphères pesantes. Euh, ils vont par contre se démarquer par leur texte, en fait, euh, vraiment un peu comme Gojira. Euh, Trio se revendique vraiment comme étant un groupe à la pensée écologiste et n'hésite pas à le clamer dans leurs paroles, ce qui tranche complètement avec généralement les, les, les thèmes de prédilection euh, du sludge et de toute cette mouvance. Donc ils vont continuer à développer leur style avec un second album euh, « Faut qu'ils s'active, qui va mettre davantage l'accent sur la composition et qui offre des gros vraiment mais des pépites incroyables comme la chanson « Paris » qui va vous rouler dessus pendant 5 minutes 48 en 2003, ils vont sortir un troisième opus qui s'appelle « Grain de sable » et qui va les faire s'imposer comme étant une valeur sûre du style sludge avec, une nouvelle fois, des pistes d'une lourdeur qui sont assommantes. Notamment avec « Désolé pour hier soir » qui, si vous êtes un fan du style, est clairement un incontournable tellement ce morceau est monstrueux. C'est poisseux, c'est épais et il faut vraiment se mouiller la nuque avant de, avant de s'y plonger parce que c'est lourd pendant 5 ans, Trio va énormément tourner et ils vont en profiter pour enregistrer des DVD live qui euh, vont vraiment transmettre l'ambiance qu'ils peuvent avoir pendant leur concert. Euh, le groupe sait vraiment ce qu'il fait et il le fait bien. <rire> j'ai pas encore eu la chance de les voir encore mais vu les prestations que j'ai pu regarder, euh, ils sont vraiment dans la shortlist des groupes qu'il faut absolument que je vois un jour parce que vraiment c'est impressionnant. Euh, en 2008 ils ont sorti Ce euh, so que l'on sème, Donc c'est leur quatrième album Qui va aller piocher un peu vers le doom avec euh, des pistes comme euh, que, les, que les hommes s'ennuient à ne pas confondre avec euh, Regarde les hommes tombés hein, Même si eux-mêmes revendiquent s'être inspirés de ce titre pour long de leur formation euh, C'est encore une fois un carton plein Qui repousse encore les limites du genre euh, Clairement c'est un, un album que je vous recommande aussi euh, Ils vont continuer à entretenir ces influences en fait Durant euh, leurs trois sorties suivantes Donc Lady La Fée, Né Quelque Part Ainsi que Vent Debout Assis, ah, debout. Pardon, excusez mon réflexe. Si on note un, un petit peu une sorte de répétition, ça n'enlève rien à la qualité de la musique, parce que vraiment c'est ultra propre ce qu'ils arrivent à produire et ça force le respect. Euh, Trio peut clairement se vanter d'être des monstres de productivité et de réussir systématiquement à sortir des albums d'une qualité constante, une chose dont devrait s'inspirer énormément de groupes. Euh, leur dernier disque en date est par ailleurs une espèce d'ode au sludge et à tout ce qu'ils ont réussi à créer euh, depuis leur formation 95, donc c'est un double album intitulé 25, où ils reprennent leurs anciens titres tout en invitant d'autres grands noms du genre dont ils sont les fiers représentants en France, comme par exemple serre accompagné euh, de Laura Pleasant de Cayessa, La main verte avec le quatuor euh, de Bungzilla et Ceux que l'on sème avec Dopthrone. Throne. C'est une véritable leçon qui se déroule dans nos oreilles et qui prouve qu'en 25 ans, Trio a non seulement influencé mais a été également influenceur dans ce style si unique. Je vais juste terminer en vous disant que c'est une formation qui est titanesque et euh, qui, je l'espère, va continuer encore un bon moment parce que j'en suis sûr. ils ont vraiment encore énormément de choses à montrer.
0: Bon, vous savez, je, je vais le dire tout de suite, vous savez que moi, le sludge, c'est quand même pas ma tasse de thé, c'est un peu le point faible hein, dans, mon, euh, dans, dans la sainte triade, comme on l'appelle, hein, Doom, Stoner et Sludge. Alors Après, il y a certains morceaux qui passent, quand tu l'as dit, quand ils vont glisser sur les territoires un peu plus Doom, c'est vrai que... C'est ce qui me va, mais c'est vrai que le chant un petit, peu, euh, un petit peu fond de gorge qu'il y a vraiment dans le sludge, ça me freine un peu. Mais on est quand même obligé de reconnaître que sans trio, bah, on n'aurait peut-être pas la scène qu'on a maintenant. Voilà, ça a, été, euh, ça a été des gens qui sont allés sur ce territoire bien avant plein de gens. Bah, euh...
1: J'ai envie de dire peut-être que sans trio on n'aurait pas eu Mastodon ou Baroness.
0: Ah mais très clairement, ça se sent dans le... Bah, Mastodon, après, mmh. ils en sont vite... Euh, ils ont vite ouais, quitté le sludge, mais, mais, mais le Dans, album, dans, dans mais... leur début... Ah oui, mais bien sûr, euh... mais... Et totalement, totalement, on sent, on mm. sent l'influence et, euh, et tu parlais de l'album euh, L'album 25, moi, la, voilà, ouais. leur reprise de Désolé pour hier soir avec euh, McFly et Carlito qui est un petit peu la nouvelle génération du sludge, je trouve que c'était vachement bien le passage de torche. Ouais, tu clairement. Sais, un peu ce, ce côté symbolique, je trouvais ça vachement bien mm. d'inviter aussi la nouvelle génération donc. Euh,
1: oui, c'est ça, ils ont, bah, ils ont invité beaucoup au final de la, de la nouvelle génération, entre guillemets, et des noms avec qui ils ont grandi, mmh. comme par exemple Kyle Essa. et ça. Et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet album, parce que je trouve que c'est une belle genèse de ce qu'ils ont fait. Mais je vous conseille quand même d'aller écouter les premiers, parce que il bah, y, y a vraiment un truc, il y a vraiment euh, une, une espèce d'étincelle. Et, euh, et, et, et voilà, ils influencent des petits gars, et c'est super. Je veux dire, McFly et Carlito, c'est génial. Et que, euh, que, que, puis ils le revendiquent quand même, que voilà, Trio, ça a été une grosse influence pour eux, et qu'ils étaient super fiers, et, et voilà quoi.
2: Tu parlais de Gojira, je trouve pas ça déconnant, tu vois, parce que là où Gojira c'est un peu revendiqué au, fil, au fur et à mesure des années comme une grosse pépite de la scène Métal française. Je pense que sans trio on n'aurait même pas eu de Gojira tout court, hein, parce que quand tu vois comment ils ont été euh, précurseurs de pas mal de styles, hein, euh, ils sont quasiment apparus en même temps que Kyles. Hein, à mon avis, euh, c'est une grosse fierté, comme tu l'as dit. À mon avis, sans trio on n'aurait pas eu de Gojira, on pas, pas de Gojira, mais de Mastodon ou de Marones. Totalement, mmh. ouais euh, quand, quand je me souviens, la première fois que j'ai entendu, euh, désolé pour hier soir, mais ce chant qui qui te prend aux tripes, c'est incroyable. Ah ouais. Non, mais c'est incroyable. Je pense sincèrement qu'ils ont été précurseurs, les mecs, et donc euh, bah, c'était c'était un peu et, a, indispensable pour nous de revenir, je pense, sur leur sur cette incroyable carrière. 25 ans quand même au compteur. J'avoue que leur dernier album en date, je trouve ça, je trouve ça très très cool qu'ils aient réussi à qu'ils aient décidé d'inviter un peu la nouvelle génération pour montrer, euh, bah, comme les Kids United ont fait, de montrer euh, que il bah, y, y a pas mal encore de pépites à montrer dans le nouveau... Euh, dans la nouvelle scène Stoner française. Et ouais, c'est vrai que bah, ma petite préférence, moi, ça ira justement sur la chanson que tu nous as passée. Euh, J'avoue que, que Big Doom et Meoli, j'aime beaucoup... Euh, j'aime beaucoup... Euh, non, c'est vrai, j'ai pas grand-chose à dire de plus.
1: Non, ils sont, ils, en plus, pour le coup, eux, c'est un duo qui est... Euh... Qui est encore un peu trop méconnu. Je trouve c'est dommage qu'on ne l'entende pas assez parce qu'on parle souvent du duo très désert rock de PNL, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Big Flow et Oli qui sont vraiment dans le côté très très doux, mais dans les morceaux avec une belle ambiance. Ce que
2: je trouve, je te permets de couper. Juste, on va dériver vite fait sur Big Flow et Oli. Ce que je trouve très dommageable, c'est que je me souviens qu'ils avaient été invités aux Victoires de la musique et qu'ils les ont refusés. Et donc, moi, je pense qu'ils auraient dû y aller. Ils auraient peut-être dû y aller. Ça, c'est dommage.
0: Mais le... Le, 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 le petit truc que j'aimerais juste rappeler, c'est de ne pas hésiter à aller sur Bandcamp, on le dit oui. tous les épisodes, oui. et que c'est pour moi la meilleure plateforme pour, pour chiner, pour creuser, pour trouver des petites pépites sur le stoner, le doom, le sludge en France et partout ailleurs. Et surtout que c'est une des plateformes qui permet de rémunérer au mieux les artistes. Donc voilà, les Big Fleeoli, les PNL. Les McFly et Carlito hein. Les McFly et Carlito, mmh, tout à ouais. fait,
2: euh, Michou qui vient d'exploser de, de, avec les C'est vrai, c'est vrai. Euh... C'est ouais, vrai, Putain, Joy... oui, j allais, j allais vrai bah, on quoi. oublie souvent la nouvelle scène internet hein. Euh, moi tu me parles oui, de oui, Michou, oui. Joyka aussi, Joyka, hein.
1: ouais, Joyka. Voilà. Ouais, Joyka. Oh
2: donc il y,
0: y, y a énormément de petites pépites qu'il faut aller, euh, aller chiner et voilà et on vous conseille de, de suivre Bandcamp et on sait que... Et on espère que les, les Bandcamp Friday vont continuer. Je ne sais plus jusqu'à quand ils les continuent. Pour le moment, ils sont prévus jusqu'en ben, mai. Pour l'instant ouais, voilà. mai. Jusqu'en mai, il me semblait. Jusqu'en mai. Espère, euh, au moins Donc, la fin de l'année. Voilà, on espère Donc ouais, bon faut, il
1: faut, faut, faut aider les petits groupes euh, que, que, que des groupes comme Trio ont aidé un petit peu à à faire naître parce qu'ils bah, ouais, les ont influencés et je pense vraiment que voilà, le morceau que je vous ai passé vraiment, euh, si vous connaissez pas du tout vraiment Big Flo et Oli mais vraiment allez-y ouais. foncez les non. yeux fermés parce que c'est parce que super quoi
0: donc du coup merci euh, Walter pour cette présentation et, euh, de rien. Du... ça m'a fait plaisir, du coup vous l'aurez compris il reste un groupe ou plutôt un artiste et c'est à mon tour de passer sur le grill et euh, bah, du coup mon artiste c'est Michel Sardou mais avant d'aller plus loin, on va s'écouter un titre. Il se nomme Ils ont le pétrole, mais c'est tout. Et c'est tiré de l'album Verdun.
4: Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. It's all
0: De retour dans la scène épisode 19, vous venez d'écouter le morceau « Ils ont le pétrole, mais c'est tout euh, ». C'est sorti en 1979 sur l'album Verdun et on parle de Michel Sardou. Alors, bien évidemment, revenir sur la carrière d'un tel ponte de la musique est difficile vu que la discographie est très riche. Mais en même temps, il aurait été décevant qu'on ne s'arrête pas un instant sur le plus, le plus fier représentant du Doom à la française. D'ailleurs, petite anecdote qui est facilement trouvable en faisant ses recherches sur internet. Il était prévu qu'à la base, il s'appelle Michel Sardoum. Mais c'est une idée qui n'a pas été retenue par l'entourage de l'artiste et par le label. Alors que quand on connaît le personnage, ça aurait été un nom qui, moi je pense, aurait été plutôt approprié. Alors la raison qui a été évoquée par les labels de l'époque, c'est qu'il y aurait eu une proximité trop proche avec Ozzy Osbourne. Et les gens n'ont pas voulu que euh, les auditeurs et les fans confondent les deux personnages. Et c'est vrai qu'on peut comprendre cet argument, les deux sont quand même assez proches, stylistiquement parlant, donc on restera avec Michel Sardou. Alors sa carrière, elle commence en 1970 avec un premier album nommé « J'habite en France » et ce sera le début d'une vague intensive de 8 albums dans cette décennie. Et là au programme d'entrée de jeu, voilà, on, on sait de quoi on a affaire, puisqu'on a une musique lourde et sombre, portée par des textes puissants. Euh, entre autres, La maladie d'amour, Je vole ou encore les riquins, ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres de la pléthore de titres de qualité qu'il y a dans cette période. Là, on est vraiment sur un Doom assez, assez sombre. Là vraiment c'est. C'est la période qui est peut-être un petit peu délaissée par les fans, parce qu'on le verra après, il s'est un petit peu popisé, entre guillemets. Mais c'est une personne très intéressante, il y a vraiment de, de très belles choses. Il a posé énormément de fondations pour euh, les groupes qui ont euh, suivi après. Euh, D'ailleurs, le texte léricain qui est... Euh une ode à l'Amérique et euh, beaucoup de groupes américains se sont inspirés du Doom de Michel Sardou. Euh, je pense à Sleep qui l'a un petit peu dérivé avec son stoner. Euh, je pense à Wind End actuellement qui est un des plus fiers représentants du Doom à la Michel Sardou. Donc, donc voilà, ce n'est qu'un retour des choses assez justes. Alors dans la décennie 80, on va, on va donc voir un début d'une évolution stylistique de Michel Sardou. Euh, il va quitter un petit peu le, le, le Doom pachydermique pour quelque chose de plus stoner Doom relamp psychédélique et c'était quelque chose d'assez novateur dans les années 80 et d'ailleurs euh, Mars Red Sky s'en est largement inspiré. On, on peut noter d'ailleurs un hommage à Michel Sardou dans la chanson The Light Beyond qui est sur l'album Stranding in Arcadia où le riff principal est largement inspiré de celui d'Afrique Adieu qui est une chanson que retrouve sur l'album de 1982 euh, Il était là, d'ailleurs une chanson que j'aurais bien aimé passer mais il y avait beaucoup de choix dans la discographie de Michel Sardou. il fallait faire un choix. Bon. Donc... Euh, donc, vous irez écouter, vous verrez, la ressemblance est assez frappante. Et les membres de Mars Red Key ne s'en cachent pas. Michel Sardou est une influence. Et d'ailleurs, Michel Sardou l'a très bien pris. Il aime, il, aime beaucoup Mars Red Sky qui voit euh, comme un petit peu le renouveau de cette scène et euh, porte-étendard de la nouvelle, de, nouvelle génération. Alors, cette même décade hein, des années 80 aussi, placée un petit peu sous le signe du prog. Alors, je sais qu'il y a débat dans la communauté. Moi, je considère que c'est un album de prog. Euh, je parle évidemment de l'album Les Lacs du Connemara euh, qui est un petit peu. Le pinacle de, de, de sa carrière, la chanson titre, évidemment, les lacs du Connemara, Voilà, c'est le tube majeur de sa carrière. Alors, il arrive à mélanger un peu tout, c'est-à-dire qu'il commence sur une basse très doom, puis il dérive sur quelque chose de plus psychédélique, tout en incorporant euh, des claviers qui étaient très avant-gardistes à l'époque. Il euh, faut savoir que ces mêmes euh, claviers ont été repris, et ça a été une très grosse basse pour le groupe Rush, euh, assez... Euh, assez euh, influent dans la scène euh, progressive euh, puisque Rush, le trio canadien euh, voilà, s'en est servi pour l'album Signals qui sort en 82, les lacs du Connemara sortent en 81 donc voilà, Michel Sardou c'est quand même quelqu'un qui a influencé le monde entier avec sa musique donc voilà, c'est un ponte c'est vraiment un monsieur et d'ailleurs euh, Dret l'évoquait, les, les Kids United ont repris en forme d'hommage euh, les lacs du Connemara donc voilà, s'il y a peut-être un morceau à retenir de sa discographie c'est les lacs du Connemara que je n'ai pas passé parce que tout le monde le connaît, ça va. C'est bien aussi de, 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 de montrer des titres un petit peu moins connus pour les auditeurs, je pense que c'est une bonne chose. Et je vais éviter de taper mon pied de micro, ce serait sympa. Alors à partir des années 90, Michel Sardou va connaître une petite baisse de régime en qualité, quelques albums un petit peu plus faiblards. Néanmoins, il parvient toujours à sortir deux, trois petites pépites euh, disséminées ça et là. Euh, il faut aussi noter qu'il y a eu un gros retour en force en 2004, avec la chanson La rivière de notre enfance en featuring avec Garou, qui est euh, le, voilà, le renouveau du sludge mondial qui vient du Québec. Alors, c'est rare parce que le Québec n'est pas forcément connu pour sa scène sludge, mais Garou est, a débarqué au début des années 2000 avec, voilà, avec une voix différente qui reste dans les canons du genre, mais qui a vraiment cette espèce de grain particulier. Et tout le monde a reconnu un Garou vraiment comme étant un porte-étendard d'un sludge beaucoup plus moderne, beaucoup plus abrasif. Déjà que le sludge de base est abrasif, mais vraiment quelque chose d'assez violent. Donc c'était assez beau de voir le mélange du, du, du vieux Doom et du sludge nouveau dans ce, dans ce titre, et c'est pour ça que ça a très bien marché. faut dire que la composition est très solide aussi. Euh... Pour finir, du coup, en 2017, il sort « Le choix du fou », c'est le dernier album de sa carrière. Maintenant, il a pris sa retraite. Alors, il faut noter qu'il y a eu 26 disques solo et 19 live. Donc voilà, c'est quand même une très très longue carrière avec énormément de succès. Et il a quand même, dans, voilà, il a quand même influencé un paquet de nos musiciens. Mars Red Sky, Engman Cher, Aqua Nebula Oscillator ou encore Slift plus récemment qui continuent de puiser dans le terreau Michel Sardou. Et je trouve que c'est très très beau. Donc voilà, euh, on aurait pu faire évidemment plus exhaustif parce qu'une telle carrière, on pourrait creuser album par album, faire du descriptif, mais je pense que c'est pas le but. Vous connaissez tous Michel Sardou, son influence, sa musique, vous avez tous un disque de Michel Sardou, vous avez tous une chanson préférée de Michel Sardou. Mais voilà, on est aussi là aussi pour parler des précurseurs et des tontons de ce style, et là c'est clairement un tonton, c'est vraiment de la musique de tonton, Michel Sardou, très clairement. Ah oui, oui. Bah, tiens Walter, je t'en prie, tu, euh, tu parlais.
1: Bah moi, Michel, euh, Michel Sardou, c'est surtout les, les souvenirs où euh, on se réunit avec les copains, où, avec, avec qui on est fan de, 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 de toute cette mouvance tonneur doux, mais qu'il y a quelqu'un qui met bah, les lacs du Connemara et qu'on se retrouve tous à, à chanter, euh, à chanter vraiment le le, 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 le refrain et enfin tout, tout est tout est tout est parfait dans cette chanson. Euh, après, euh, quand bien même ce sont des précurseurs, c'est un précurseur ou que c'est euh, vraiment le, le tonton, voire même le papa. Moi, j'avoue que euh, ça me passe un peu au-dessus de la tête parce que bah Michel Sardou, à la base, c'est quand même du Doom. Et moi, le Doom, généralement, j'ai un peu du mal. Mais c'est vrai que tu parlais de Win End, et effectivement, ça, ça se ressent vraiment. Surtout, enfin, euh, Dorthia en a beaucoup parlé de ça. Euh, elle l'avait dit... Euh, elle avait dit qu'elle adorait vraiment Michel Sardou, qu'elle avait grandi avec ça, et que ça l'avait influencé pour, pour les paroles et pour, pour la composition avec le reste du groupe. Donc, euh, donc voilà, non, ça reste une valeur sûre. Euh, mais euh, mais c'est aussi notre droit de ne pas forcément accrocher. Mais voilà, il y a des titres, c'est vrai que c'est des monuments. Bah, je
0: savais que de toute façon, tu t'accrocherais un peu moins parce qu'on sait que le Doom mmh. ne reste pas ta tasse de thé, et voilà. Moi c'est le sludge, toi c'est le Doom, chacun sa voilà, triade. Oui, oui, oui. Mais bon comme dans toute discographie très très longue il y a forcément un ou deux morceaux où tu as forcément un peu plus d'attache oui, voilà. donc, euh, donc voilà euh, Monsieur Drettecourt
2: euh, Bah t'as à peu près tout dit sur Michel Sardou hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus là-dessus c'est vrai que c'est un grand nom euh, du Doom hein, euh, un tout premier précurseur de ce style de musique qui, euh, quand Black Sabbath est arrivé, a posé les premières fondations, Michel Sardou les a totalement exploités pour ensuite explorer de nouveaux univers au fil de sa discographie, là où, par exemple, je considère que c'est un membre essentiel de la culture Doom en général, un peu en même période où arrivait Candlemass, euh, My Dying Bride, là où les Anglais étaient plus dans le versant Def, Def Doom, lui, il lui, lui, lui est parti dans le côté Stoner Doom, ce qui fait que qui fait que bah, s'en revendique totalement le dernier album que tu le dernier album que, que as dit tu sens très clairement que le doom moderne il s'en inspire hein, les doplors les monolors tout ça clairement clairement tu sens tu qu'il est qu'il est au courant de ce qui se passe actuellement dans la scène et qu'il s'en inspire et que je pense que tous les enfants qu'il a engendrés, et eh bah c'est le fier papa d'une fier papa d'une énorme fratrie et qui euh, on doit tous, on a tous en nous quelque chose de sardou hein, euh, donc grâce à lui grâce à, grâce à lui euh, bah, on a une scène stoner prolifique en France hein euh, je me souviens que John Lennon, à l'époque, quand les Beatles se sont dit euh, un peu dissous, il a dit que le rock français c'est comme le vin anglais, c'est comme, comme le vin anglais, bah non mon gars, non on a Sardou. Hey je suis désolé mais euh, si tu me demandes à choisir entre les Beatles et Sardou, moi je trouve que l'influence de Sardou est mille fois plus importante que les Beatles.
1: De, je voudrais juste aussi rajouter qu'on euh, ouais. a parlé de Michel Sardou, etc. On aurait aussi pu parler de, de Johnny.
2: Bien sûr. Ouais, qui a été vrai. vraiment...
1: Euh, pas forcément dans le Doom, mais plus vraiment stoner. plus dans oh, le côté... Plus, stoner, ouais. plus vraiment très stoner, euh, so, euh, ensoleillé, ouais. etc. Je veux dire, allumer le feu, ouais, c'est du même niveau que, euh, que, que Desert Cruiser. Ouais, quoi, ou Gardiner C'est totalement, ouais, totalement fédérateur. Hein. Ouais. Non, mais, oui. Donc euh, rip, rip papa Johnny. Oui.
0: Hein. C'est ce que je voulais dire, puisque c'est vrai que... C'est des personnes qui ont un peu tourné ensemble, je veux dire les tournées euh, Michel Sardou en tête mmh. d'affiche et puis il y avait Johnny Hallyday en première partie. Voilà le côté Stoner, Doom euh, qui, qui, qui se mélangeait, franchement c'était très très bien. On peut citer aussi qu'il y a eu un degré moindre, Eddie Mitchell, un petit peu plus Sludge aussi, mais un peu plus underground. Mmh. Il a moins, moins, moins percé, mais c'est vrai que ça fait partie un petit peu de, de, de cette, de cette caste-là, de, de grands tontons qui ont, euh, qui ont tenté, qui ont fait plein de choses mmh. et qui ont permis de faire avancer la musique qu'on aime actuellement. Donc, euh, donc voilà, euh, on, aurait oui. choisir, euh, mais... oui, on aurait pu évidemment choisir Plein d'autres personnes
1: Oui, c'est vrai qu'on aurait pu parler de Goldman aussi euh, ouais. hein, qui, qui, qui est très dans la mouvance Un peu sludge aussi, hein, honnêtement euh, mais, euh, bah, mais bon, il enfin, y, y a tellement de noms Que c'est compliqué Goldman, de... Goldman, il a
0: beaucoup expérimenté aussi Ça a été quelqu'un qui, ouais. qui a défriché beaucoup Beaucoup de cases et de, et de styles au-delà du sludge Il est allé sur ah, oui, tellement oui. de territoires Que... Le
2: type était visionnaire vraiment... Com
1: ouais, com com compliqué de... Compliqué,
2: hein, ouais. c'est vrai que les premiers noms précurseurs du, du Stoner, du Stoner sous, sous doom psychédélique en France, ça manque pas. Hein. Justement, là, l'heure où on enregistre le podcast, il sortira en avril, donc j'espère que votre mois d'avril se passe bien. Euh, c'est vrai que nous, on enregistre en mars, et en mars, on fête les 30 ans de la mort de Charles de Serge Gainsbourg, qui est aussi un des premiers euh, noms du psychédélisme français. Euh, donc ouais. Hein. Ah, psychédélisme, ça, oui, ça c'est clair. Totalement,
0: que bon, on sait qu'à l'époque les drogues se consommaient assez
2: facilement.
1: Bon, moi je vous avoue que Gainsbourg c'est pas forcément un nom que je retiens, mais c'était très
0: particulier. C'est très particulier, c'est clair.
1: La musique en soi j'ai rien, c'est juste le personnage. C'est vrai, c'est vrai que le
2: personnage. on parlait, dans les premiers épisodes de la France d'aqua des boules Je pense qu'il a rien à envier à Gainsbourg, tu vois le mec qui tient ce groupe, donc.
1: Oui, mais ah il oui. de...
0: bah, y, y a des influences. Oui. Du coup, trêve de digression, on va passer à la fin de l'épisode puisque voilà, on a présenté nos trois artistes. Euh, comme vous le savez, c'est la première personne qui présente qui termine, donc ce sera un morceau de Dreadcore. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez donc nous suivre sur la sur Twitter, Facebook et Instagram pour voilà, les partages des épisodes, les first days, etc. Vous pouvez toujours nous conseiller des groupes aussi si vous en avez envie. Pareil, hein, sur ces réseaux sociaux, on est toujours. À l'écoute et à l'affût. On voudrait remercier euh, évidemment Clément qui monte les épisodes. Hein, et puis n'hésitez pas le Patreon de la Post-Clop pour soutenir euh, ce mon vieux Clément et puis toute, euh, toute la branche de la Post-Clop avec euh, le blues du dimanche soir euh, qui s'est terminé, mais tous les épisodes sont encore disponibles sur Spinoff LPC, euh, la nouvelle émission de, de JP, enfin bref, plein de, plein de belles choses. De Seb Oui. De Seb. Pardon. Je les confonds encore maintenant, alors que ça fait. Euh... Go, go
1: Prog. Je les confonds ah encore bah, bah, maintenant,
0: bah, bah. les deux, alors que ça fait trois ans qu'on fait des émissions ensemble.
1: Bah après, ils ont le même âge, donc hein, bon. Euh...
2: J'ai rien dit, c'est pas moi. <rire> non, non, c'est quelqu'un à virer, c'est elle. Hein. Voilà,
0: sachez
1: <rire> Je ne regrette Je rien. Je
0: rien, rien euh, J'aimerais donc remercier Walter Bollon d'avoir été là.
1: Mais a pas de souci, ça m'a fait plaisir de parler avec vous de, de, de Trio et, et de tous ces, tout, tous ces noms qui ont influencé ce style qu'on aime tant.
0: J'aimerais remercier Dre Telcor, qui tient un jour hein, je vous le rappelle c'est vrai que je n'ai pas dit en ouais. début de l'émission mais la playlist qui est disponible sur Spotify de tous les morceaux euh, qu'on retrouve dans les épisodes du De la scène. Donc, euh, donc merci Dre merci pour les vignettes aussi d'ailleurs euh, on, on a eu une petite preview de, de la vignette de cet épisode on sait que ça va être une de tes
2: meilleures donc euh... merci merci donc, Merci, euh... faut pas, faut pas trop me jeter des fleurs comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit, euh, qu'elle soit un peu plus belle que celle que vous que vous considérez encore actuellement comme la plus belle, à savoir celle sur la Grèce. Mais ouais, voilà. Je veux pas me vanter. Bah après, mais... là, vu les noms. Ouais, la... c'est sûr. Ça, ça sera un forcément épisode forcément très formidable. gratiné. J'espère qu'il vous aura plu, celui-là. Euh, quant à moi,
0: je vous remercie d'avoir écouté. Hein. Je vous remercie pour tous les retours, les partages, les critiques constructives, les louanges. On apprécie tout, mais on voyait surtout des chèques Et euh...
1: <rire> ouais. euh...
0: la moula. Prochain épisode, épisode 20 Et je vais arrêter de faire du teasing Parce qu'à chaque fois que je fais du teasing euh, C'est <rire> la merde donc je, ouais. voilà Épisode 20 en prochain euh, Je vais donc me taire et laisser le Corps faire le lancement final En vous parlant du morceau Qu'il a choisi pour clôturer l'épisode
2: Tout à fait, merci mon cher Tolol, alors euh, bah, on a fini l'épisode Sur Michel Sardou Et comme vous le savez, j'ai dit que les Kids United Ont repris du Michel Sardou je trouvais ça en toute logique de vous de terminer justement cet épisode sur leur reprise des lacs du Connemara donc là vous allez voir on a un côté, le côté doom de la première chanson de Sardou un côté beaucoup plus psychédélisme qui fait que vous allez totalement voyager dans l'espace avec cette chanson, donc écoutez je vous laisse là dessus, je vous laisse sur la reprise de Michel Sardou par les Kids United des lacs du Connemara et donc eh bien, passez un bon samedi un bon jeudi, comme vous voulez
3: Je connais ma race
0: Salut tout le monde, c'est Clément, le monteur de la scène. Merci d'avoir écouté l'épisode du 1er avril. Cependant, il y a eu des rigolades, évidemment. Il y a eu des foirades et j'ai envie de vous les faire partager. Donc, euh, amusez-vous bien. Ciao, bisous
2: ah, aussi, ah, il, va que, il va falloir que je chope une lettre d'Adopi parce que je télécharge la chanson de, de Kids United, moi, quand même. Putain t'imagines Monsieur bonjour
1: Alors comme ça on aime les enfants hein Oula
2: attention je m'appelle pas Marc Dutroux
1: Oula C'est pas du tout ce que vous croyez monsieur l'agent C'était une blague, c'était une blague. Oui, oui, allez. Voilà, vous ça. trouvez ça drôle les enfants ouais. Allez, vous allez nous suivre au poste. Hein et on aime Sardou aussi hein Ah bah tiens ça m'étonne pas ça
0: Quel enfer... Oh putain... Oui. Quel enfer...
1: Le pire c'est que, en fait en soi, c'est pas... Genre c'est pas de la, de la grosse blague mais c'est tellement <rire> absurde... Tellement. Que, moi là je... Je vais, je vais prendre un truc à mordre... Pour Paris pour je crois... Je...
0: Un coussin, vite <rire> Vas-y. Ah ouais, non, mais parce que Alors, moi ouais. Je, vais je vais
2: évidemment avoir des moments où je vais. Ouais, <rire> hey, mais tu elle va mordre le sub. Fais gaffe avec le sub.
0: D'ailleurs, au tout début, c'est une petite anecdote que je vous livre, que j'ai trouvé sur internet, hein, ça se trouve assez facilement. Il était prévu qu'il s'appelle Michel Sardoum sur ses premiers disques, et du coup, l'idée n'a pas été retenue. Euh, mais quand on connaît le personnage, ça aurait été un nom qui, je pense, aurait été vraiment à propos. Euh, la raison évoquée par euh, les labels de l'époque, c'est la proximité avec Ozzy Osbourne qui aurait été trop proche. Et euh, les, euh, les labels ont eu peur que les auditeurs et les gens confondent euh, les deux personnages. Ce qui peut se comprendre. C'est vrai qu'on peut on, on, on pouvait confondre à l'époque. Mais on sait qu'il y en a un qui est resté sur la, 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 la voie du Doom, qui est Ozzy Osbourne. Et euh, pour Michel Sardin, on va le voir, il y a
1: une... <rire> ah,
3: j'ai pas pu... <rire> <C 'est... rire>
1: en plus ça fait deux que tu te retiens là c'est ton tour je pense si j'avais été à ta place j'aurais éclaté aussi le
2: coup de dieu se vend je vais attendre pas pardon Clément
0: je vais refaire le paragraphe sur Sardo.
1: par contre cette fois-ci Clément je t'en prie enregistre-toi je vais lui envoyer un message pour faudrait qu'il s'enregistrait
2: cette fois-ci enregistre-toi et fous ça je veux
1: qu'il écoute tout d'un coup et qu'il s'enregistre s'il te
2: plaît Clément remets des passages remets des passages avec la Marseillaise je veux ta réaction <rire> ah ouais, euh, Allez excuse moi, c'est la réaction de, de
0: Drake qui désolé, <rire> désolé. De, de,
1: petit à petit parce qu'il est mort de rire, j'ai pas pu me contenir. Enfin, <rire> oui.
0: Allez, excuse moi, donc je reprends euh, t'es prévu Michel Sardou. Voilà. 3, 2, 1. trêves de digression, on pourrait faire à un à épisode fait. entier ouais. sur les précurseurs de toute ouais. ouais. euh, cette scène, toutes ces scènes, Toutes cette scène, toutes, toutes ces scènes. Allez. Prends les mots et mets les dans le <rire> bon ordre Toutes ces scènes, non Toutes ces scènes, non Toutes, Toutes ces, ces, ces scènes, scènes. oui, Sauter. bravo oui. Tu as réussi à construire une phrase, bravo Tu es animateur d'une émission, bravo Bravo connard Je vais la refaire hein, Clément, hein. tu gardes pas ça hein. ah,
1: Tu peux le garder pour la fin si
0: tu veux, je m'en fous Donc trêve de, de, de... Putain
1: Trêve de 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 <KNOWIS> de 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 de